0: Podcast. Já de antemão já vamos agradecer nossos amigos, parceiros, patrocinadores que fazem esse negócio acontecer, hein? são eles Gleam Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, Gleam Makeup Hair. Ao Vibrations Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Acesse lá, aovibrationsstore.com.br. Espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Acesse lá, @eco.work Imunari Veículos, a melhor revenda do, de Sapiranga há mais de 11 anos e agora com o Instagram
1: hein? Agora com o Instagram. E essa semana, inclusive, tem, tem uma campanha de taxas aí especiais, tá? para quem tá afim de financiar carrinho aí para fugir de trânsito, aí, de, de ônibus aí, tá com taxa bacana. Aproveita. Tem banco aí fazendo operação bacana essa semana. Isso aí,
0: aproveitar, é. já que a gasolina não nos ajuda, a taxa a vai taxa nos ajudar. A taxa vai
1: ajudar, uma boa jogada do banco. É os <risos> bancos.
0: Então apresenta a nossa convidada aí, com especial. Com muito
1: prazer, especial, e eu falo por que que é especial, porque eu como sapiranguense, eu amo sapiranguenses, e ela nata, sapiranguense nata, nasceu na cidade, tem uma história já na cidade, Nana Bernardes, muito boa noite, tudo bem?
2: Muito boa noite, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, sempre é um prazer, né, a gente sentar aí numa mesa e bater um papo, Exato. falar sobre coisas boas, né falar sobre a, sobre a vida, enfim. E eu também amo sapiranga. Compartilhamos da mesma é, paixão, então, pela cidade. Já
1: iniciamos o programa com uma baita afinidade. O é. Thiago também é de sapiranga? <risos> Sim. Nato. Então, três sapiranguenses aqui é, ao vivo pra vocês, aí, galera.
2: Isso aí, Que honra Que
1: honra. <risos> Nana Bernardes é formada em Pedagogia, letras? Letras, 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 letras uh -huh. perfeito. E também uh, leciona, não sei se fala leciona ainda nos dias de hoje. É, ainda tá a, certo. Ainda, ainda rola? Ainda talvez rola. não
2: se use muito, mas tá eu, correto. Mas tá correto.
1: A literatura, é isso? Sim, então, do aula de literatura. São duas paixões, além dos livros e também da música. Da música. Quem é Nana Bernardes?
2: Então, Nana Bernardes é uma sapiranguense, apaixonada pela cidade e que desde muito pequenininha. Começou a curtir música, mas por uma, na verdade, um, um ambiente familiar muito propício, né? Meu pai tocava, os irmãos tocavam, então a gente tinha muito esse hábito de tocar. Eu sempre digo, sempre conto isso, que meu pai não deixava a gente encapar o violão. Tinha que ficar em cima do sofá sem capa para quem chegava já pegava o violão e tocava, enfim. Então é algo que me acompanha desde muito tempo. E minha mãe é professora de português. Então, acabei indo também pelo mesmo caminho, fiz letras, né? E desde sempre dando aula, gostei muito de ler para os alunos, cantar. Isso é uma coisa que cria um vínculo muito bonito, né? Com os alunos em sala de aula. E há pouco tempo, não faz muito tempo que eu resolvi, então, uh, começar nessa estrada de realmente escrever livros, né? Aí publiquei os primeiros três e tenho trabalhado muito nesse projeto, indo às escolas, feiras do livro, né? Na verdade, são minhas paixões mesmo. E se tu me perguntares assim, olha, o que, que tu prefere, Nana, escrever ou cantar ou compor? Eu tenho a impressão que eu não consigo... Uh, não consegue o... definir. Não, porque uma coisa completa a outra. Ao mesmo tempo que eu escrevo, eu já componho uma canção que fala daquela história, enfim, né? Então, eu acho que música e literatura andam junto, juntas. E eu, uh, eu acho que isso me faz muito bem, sabe? Eu, uh, me dá uma leveza na vida, assim, porque eu meio que vejo a vida com esse olhar musical e literário e poético, né? Isso nos ajuda bastante nessas, nesse dia a dia que, às vezes, é meio complicado, né? Bastante
1: complicado, é. mas a dá um jeitinho de, de uh, aliviar, né? É isso uh, mesmo. A pandemia acelerou, talvez, o processo da Nana Escritora, né?
2: Olha, na verdade, aconteceu o seguinte, em 2019 eu escrevi dois livros e aí a gente estava com tudo montado para março de 2020 publicar, lançar os livros, fazer lançamento e tal, e aí veio a pandemia.
1: Exatamente no mesmo da pandemia.
2: Isso, aí chegaram as, os livros lá em casa todo, e a pandemia junto, né? E aí todo mundo ficou um pouco assustado com tudo isso e eu acabei depois de um tempo fazendo algumas coisas uh, online, alguns trabalhos com o livro, mas também não não foi uma coisa que me deixou ansiosa foi um período em que eu consegui então me dedicar ainda mais né ao trabalho e depois em 2021 uh, eu escrevi o terceiro livro que falou justamente da pandemia eu tive um, um eu tive uma um período bem difícil na pandemia que foi a perda do meu marido né de covid em 2021 quando eu estava com esse livro aqui que é o que fala do, do isolamento e tal prontinho para lançar em março. Aí o Paulo faleceu em março, brecou minha vida assim por um tempo, demora um pouquinho até a gente entender e, e refazer o processo e tal. E aí depois eu lancei o Bruni Anitta, que foi, na verdade, foi meio que um. Ele virou uma referência disso tudo que a gente passou e tal, né? E esse ano eu espero que a gente consiga mais ainda, então, trazer esse trabalho mesmo, né? E a gente fica meio desconfiado, né? Sim. Ah, 2022 vai ser um ano muito legal. Ah, não sei. A gente nunca mais, assim... Tá... 21 já era para ter <risos> é. sido né? A gente ano. nunca mais vai com tudo, assim, é. né? A gente está sempre Até pouco a gente pouco acostumar a não usar
0: máscara.
2: É, é. É, é todo um processo, Foi é, um né?
0: estranho esse primeiro é. final de semana. É um novo momento, É um novo momento. Passar. E as
2: pessoas, o que é muito natural, né? Algumas tiraram a máscara em alguns ambientes, outras ainda não. E eu uhum. acho que isso é de cada um, né? Mas... Que processo maluco, né? Dois anos se passaram e a gente precisa se acostumar a ficar sem máscara. Parece uma coisa muito doida, né? Então, e eu sempre digo que a nossa geração uh, passou por uma coisa muito maluca. Primeiro, essa questão virtual, que a pandemia acelerou demais, né? Muita gente não voltou para o trabalho presencial. Alguns e futuristas
1: seguir. falam que a gente ganhou cinco anos nesse processo, tanto trabalho híbrido como outras funções, Sim. alguns futuristas no mundo. Eu acho bem bacana esse raciocínio, é, essa ideia.
2: Né? É. E nós, a nossa geração, uh, ela está vivendo essa transformação. né Eu sempre digo para os meus alunos de literatura porque a arte, a literatura, a arte como um todo, ela reflete o nosso mundo. né O teatro, a música, a literatura. ai ah, Quando a gente vai estudar literatura, ah, lá, a Revolução Francesa influenciou, o romantismo, enfim... E, e vocês imaginam o que, que vai acontecer depois dessa pandemia, depois dessa revolução virtual, né? As artes também vão trazer, vão refletir. Vou então, passar. eu acho que a gente é privilegiado, nossa é. geração, por estar tá passando por tudo isso, né?
1: Pô, não saber se tua perca não, na, 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 durante a pandemia. Acho que todos de nós aqui tivemos pelo menos um caso na família, um conhecido, né? É. Uh, machuca, corrói, hum. né? a gente precisa passar pelo luto. É. Então, esse momento de pandemia que marca na vida de muitas pessoas do lado de... Evolução também fica marcado pelo lado da perca, né? É. Complicado, delicado. Meus sentimentos vão saber de verdade, né? É, Meus sentimentos é. então, e, hum. e vida que segue. É pra frente, isso aí, né? a gente, a gente, tem, vai, a
2: gente uh, demora um, um tempo para entender isso tudo e tal, mas, uh, mas é isso, não tem, não não tem, não tem outra, volta, é, né? Não
1: tem volta, exatamente. É um Momentaneamente processo. temos que passar por isso. isso não é? mesmo. Teus é. pais de sapiranga também,
2: né? Meus pais, é, minha mãe é de Sapiranga, meu pai nasceu em Santo Antônio, mas veio Próximo cedo para cá, aham, mas minha mãe Próximo. nasceu aqui. E a gente sempre teve uma relação muito, uh, na, na comunidade sapienaguense, muito próxima. Meu pai trabalhou muitos anos na prefeitura, né na secretária da fazenda. Minha mãe professora em escolas como Genuíno, Alguém Júnior, escolas do Estado e diretora de escola. Então, a gente sempre teve uma, uma relação bem, bem uh, positiva né, com a cidade culturalmente, culturalmente enfim. E temos esse... esse somos é uma... quatro irmãos, né? Minha irmã também é professora, minha irmã também toca. Muito parecida contigo, inclusive. A, irmã. a minha irmã é, né? <risos> Fisicamente, em determinado ela tá... momento, nas redes lá nos O A gente está sempre nas redes juntas, né? Foto, foto, <risos> e somos parecidas mesmo. E então, uh, uh, é um, é uma... A nossa família, assim, tem uma uma relação muito bacana com a cidade, né? Cidade das é raízes né? É.
1: Uh -huh. Ô, Nana, o que, que teu pai tocava? Tu que ele era músico. O
2: meu pai, ele era boêmio ele gostava, ele tocava cavaquinho muito bem, ele gostava de samba, mas gostava também de Nelson Gonçalves, essa coisa, mas tinha uma voz bonita, né? Pra te ter uma ideia, meu pai, eu era de assim, estudava no genuíno, né? E aí voltava da escola, não gostava muito, às vezes... Antes do almoço, a mãe fazendo almoço, o pai chamava no quarto lá, dava um violão e ele pegava o cavaco. E eu e meu irmão, a gente tinha que acompanhar ligeirinho ali ele, né? Aí tirava um solinho e fazia, a gente acompanhava, enfim. Então ele, ele queria muito que a gente tocasse. Ele... E era isso, a nossa casa era sempre musical, final de semana, é, é, a música era, fazia parte. Depois o Paulo, que meu marido, ele era baterista, então depois casei e continuamos na mesma vibe, a gente tocava juntos e tal. Aí meus filhos também gostam de tocar. Então, é uma coisa que vai se construindo em família, né? Porque eu acho que é, é o momento que tu vive aquele ambiente. E é interessante. Eu falo bastante, tá? Se vocês Isso quiserem. É, o programa é teu. <risos> o, eu sempre, porque a gente mora numa cidade que tem uma, uma veia muito do calçado, né? Então, Sim. uma das... Normalmente, assim, o pessoal... Ah, ia estudar, ah, mas depois ir trabalhar numa fábrica de calçados. E lá em casa não foi muito nesse, nessa vibe, assim. A gente... Eu fazia outras coisas, eu estudei, eu fiz magistério, depois fiz isso, mas o meu pai sempre foi muito essa coisa de incentivar a música, né? Gostava que a gente tocasse. Ele gostava. Que a cultura isso, ele tinha, que... cara, ele tinha uma sensibilidade muito bonita, assim, em relação à música, a gente tinha uma afinidade nisso aí, né? Então, uh, o que, que foi bacana, porque às vezes tu até tem, tu até gosta, mas daqui a pouco tu desvia, vai para um outro caminho e abandona. Eu vejo muita gente, muitos alunos que eu tive que têm muita vontade de tocar, mas aí acaba, se não encontram um, um, alguém que escute, alguém que incentive, porque também não é muito fácil, né é exige de dedicação. Exato. Então, é. eu agradeço bastante assim, a esse incentivo, a essa, esse ambiente que a gente tinha em casa, né, que me permitiu... Uh, seguir fazendo o que eu gosto, que na verdade é isso que me, que me deixa feliz, assim. Né? É
1: o teu, teu, vamos dizer assim, o teu jardim secreto. É, é a cultura, e... é a leitura, é a música, aquele e... momento que a nana
2: esquece é... do É, e eu, eu sou bastante emotiva nesse, né? Às vezes eu escuto uma música, nossa. E sabe que até um dos meus livros, que é esse aqui, A Trilha Sonora de Nossas Vidas, ele é de crônicas, né? E tem uma crônica que fala disso, que a música ela é um arquivo que a gente tem e que nos remete a tipo perfume, sabe? Quando tu sente um perfume, tu lembra de uma situação ou de alguém, faço, né? Faço uma chave para Isso, pra a escuta, ah, lembra de algumas coisas, isso faz muito bem. isso Tanto que, por exemplo, pessoas com Alzheimer, né? Às vezes não lembram de muitas coisas, mas se a gente cantar uma música que a pessoa... Que, que faz parte da história dela, ela lembra a letra toda, né? Então, Isso faz uma, bem...
1: Uma, 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 uma certa forma de terapia.
2: E Isso, então, tem é a musicoterapia, terapia, né? É. Que é bem por esse caminho. Então, eu acredito que a música, ela é transformadora. E eu tive... Eu, desde 17 anos, dava aula de violão, então, eu tive muitos alunos que depois seguiram tocando ou não, ou que às vezes me mandam um vídeo, ó, oh, a senhora, eu tô tocando, peguei o violão de novo. Então, cria um Sim. vínculo muito bacana, assim. Legal. Né? É legal.
1: Teus então, livros são independentes, uh, não, todos sim, eles? Sim, sim, sim. Uh -huh, uh -huh, é. uh -huh. uh, buscou algum apoio de certa forma em algum momento, ou não preferiu mesmo fazer preferi, de forma independente. Preferi, não, eu
2: preferi é. fazer. É, foi, foi. Aí depois sim. Depois, então, publicados, e aí a gente faz essa parceria com escolas, as escolas adquirem, eu vou até a escola, né? Mas o lançamento foi realmente.
1: Foi. É difícil no Brasil hoje fazer publicar um livro.
2: É, eu acho que. tem tem algumas formas. Até agora tem a questão do, da internet, tem umas formas de fazer que, que as pessoas participem, É, democratizou um pouco. É, mais, democratizou é, um meio, pouco. Né? Eu acho que sim, eu acho que, que, que fácil não é, né? Uh, eu acredito que a arte deveria ser vista com um pouco mais de seriedade, talvez. Tem dois lados, eu também acho que nós artistas precisamos construir a nossa história, né? A gente precisa mostrar para as pessoas e mostrar através dos nossos trabalhos e tal, a importância, né que é importante. E na formação, gente, de, desde pequenininha, é muito importante a arte. A sensibilidade que ela... E aí quando a gente fala que as pessoas às vezes são frias, ou as pessoas não olham para o lado, não olham para o próximo, eu acho que a arte ajuda a... E de, em todos os sentidos, né? E, todos, a, a música, por exemplo, ela é uma, um reflexo da cultura das pessoas, o funk, Sim. o rap, o samba. Então, é, é uma raiz cultural e a gente se, se, a gente se enxerga né? como, como grupo, como é, dentro do... Sociedade. sociedade adolescente. Um grupo de adolescentes, normalmente a música está muito presente, Sim. né? Então, eu acho que é uma referência e, e é importante que a gente... Uh, que a gente incentive, enfim, que a gente consiga disseminar quanto mais a arte como um todo. Né?
1: Ô, Danda, deixa eu te fazer uma pergunta, tu que aqui está no meio da, da arte e no meio da educação. Eu, particularmente, vendo de fora, evidentemente, sinto uma falta uh, disso estar tá inserido, da cultura estar inserido, a cultura musical, a cultura de leitura nas escolas, na educação. Nós passamos por um momento difícil no Brasil, no, como num todo, no que se diz respeito à educação. No geral, não todos?
2: É, eu acho, na verdade, está inserida, né? Inclusive, a música ela está na grade curricular e tal. E Sapiranga, por exemplo, eu vejo muitas escolas que tem, tem aula de música e que formam. Uh, se vocês observarem, tem muita banda. Né, da Gurizada Novinha em Sapiranga, onde é que surgiram? A própria menina que esteve aqui esses dias, eu vi a Stacy Lauser, né? Stace, uh -huh. A Stacey a Stacy foi na escola, que, ela, que o professor ensinou, o professor incentivou e ela foi para o The Voice e tal. Então eu acho que sim, eu acho que tem. E eu acho a leitura, por exemplo, as escolas incentivam, existe né? autor na escola, as bibliotecas são muito. Às vezes a gente fala, ah, falta incentivar. Não, mas eu acho que existe. Lá na escola, existe. Às vezes o professor trabalha um pouco mais, se sente mais seguro, que tem muito isso também, o professor tem que estar seguro do que ele está fazendo. Sim. Às vezes, o professor é mais das exatas e não, né? O professor lá do, do ensino fundamental, então é muito relativo. Mas eu acho que sim, eu acho que está presente nas escolas, tanto a leitura, quanto a música, a arte, né? E uma coisa que, que aí não é culpa das escolas, né? Quando retornou, quando retornaram as aulas aí o pessoal de máscara no ano passado, né? Vou Cheio de protocolos atenção. e tal, não deu para retornar, por exemplo, as atividades que acontecem extraclasse: aula de violão, o teatro, a dança, acabou sendo muito prejudicado. Assim como, de forma geral, a arte foi prejudicada pela pandemia, né? Quantas Entendeu? Quantas a gente viu os artistas aí, né? Os artistas precisam... foram
1: os últimos que cara, voltaram de todo segmento, lá do milionário é o cara que toca no bar, exato. Com
2: certeza. E é, não está não é, errado, eu acho é. que sim. A, 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 gerava aglomeração, correto, tudo né? bem.
1: Mas que sofreram, pra é. cara, mas sofreram. Aí a gente
2: viu assim, ah, os grandes artistas e tal, enfim, live, e aí patrocínio, beleza, mas o pessoal que é. não tem essa, todo, essa, uhum. todo né, esse reconhecimento sofreu bastante. Né? É. Que bom que agora a gente está voltando e tal.
1: Conseguimos, então, que... seguimos, né?
2: E na escola a mesma coisa, né, voltamos, quando voltamos para a aula era uma coisa assim, muito, todo mundo muito longo e, e, e precisava desse cuidado, todo mundo com medo, né, como é que vai fazer teatro e o pessoal, se o, o teatro tem muito toque, tem, então eu acho que a gente perdeu muito aí nesses dois anos e a gente precisa retomar, recuperar né. O é. A questão cultural
0: dentro da escola, eu, eu ao meu ver, ela evoluiu com o passar do tempo porque no meu no tempo em que eu fui aluno da escola não tinha ou, é, ou raramente tinha esse essa atividade extra classe, uhum. de teatro de música de esporte
1: pode ser que tenha evoluído talvez junto com o mundo digital né é, cresceu no é. mesmo segmento ou
0: talvez hoje seja mais difícil uh, dar ênfase para para a cultura dentro da escola porque é mais atrativo, entre aspas, para uma criança
2: pegar o celular e pegar um livro. É, é um é... problema
1: que ocorre, é. Bom, que, uh, que, que idade tem teus alunos hoje?
2: Eu tenho, eu dou aula para o ensino médio, tá? Ensino alunos médio. ali, 15, 16, 17 anos. Mas eu, olha eles leem, e leem livro, livro, eu tenho aqueles alunos que eu acho, eu acho a coisa mais querida isso, eles ah, fizeram atividade, daí estão lá com o livro, lendo, né, e esses dias ainda conversamos sobre isso, uh, vocês preferem o livro, o livro mesmo, ou vocês preferem o ler de forma de, virtual e tal, não, a, é, a gente prefere o livro, Sora. ainda. claro, alguns não, outros sim, alguns não gostam de ler, como é normal, né, outros gostam muito, né, mas eles ainda gostam daquela coisa de pegar o livro ir para a rede ir para algum lugar, né? E, que tem a
1: impressão é a tua mesma opinião.
2: Eu assim, sim, sim, sim. <risos> é que a minha geração eu acho que é muito, mas eu eu também acho que é que é legal, é, mas é legal também a gente abrir para as novas sim. possibilidades, né? Que estão aí, que não tem, que não tem como a gente fugir. Claro. Eu acho que a gente precisa sempre daquele meio termo e e assim, ó, se eles fizerem uma leitura num livro físico ou virtualmente, eles têm que ler, né? O importante tem que, é ler. Né? E tem que ler, uh, tem que ler um romance, tem que ler um livro, sei lá, de ficção, mas também tem que ler uma reportagem, tem que tentar pensar sobre aquilo, né? E A gente falava antes, né, de iniciar, a questão é que às vezes a gente tem até medo de opinar, porque não sabe exatamente o que está acontecendo no mundo, né? Aí a gente fala em guerra e fala em política e fala. Muitas vezes eu fico meio perdida, porque a gente. Eu acho que às vezes falta acesso, a gente, a gente não se dá o tempo de se informar melhor, né? E eu sempre acho que para a gente dar uma opinião sobre alguma coisa, a gente tem que conhecer, né? Até porque a gente corre o risco de falar bobagem, né? Então eu acho que isso, a leitura é a fundamental para isso. Fala. É, não, o momento
1: está cheio de especialistas, né? Por exemplo, agora o momento são especialistas, guerra, yeah, especialistas nesse, nesse segmento. Mas, Ana, deixa eu botar um pimentinho um pouco nesse assunto nesse é. nosso papo de educação. Tu, tu dá aula hoje numa escola particular de Sapiranga, reconhecido, talvez uma das melhores até da região, né? Há muitos anos, não são, Matheus, que tu dá aula?
2: Olha, bastante, é, acho bastante. que fazer uns 10. De... não, mais, talvez até uns anos. Mais talvez, de uma assim. década é. aí,
1: certo. Já trabalhou em escola pública? Sim, sim. sim, sim, sim. Perfeito. Ah, a diferença de, do ensino, realmente ela é gigante, é um abismo?
2: Olha, a minha concepção é a seguinte: quem faz a educação acontecer é o professor em sala de aula, né?
1: Independente se ele está ou trabalhando em uma escola particular ou na é, escola. Eu
2: pública. acho, o que, que a escola particular vai ter? Ela vai ter um, uma estrutura melhor, ela vai procurar contratar os melhores professores, né? Como em todos os, todos os segmentos, né? Existem bons profissionais, não tão bons, né? Uns que melhoram com o tempo. Mas, assim, a minha experiência em escola pública, escola do estado eu nunca trabalhei, eu trabalhei nas, em escolas municipais. E muito bem estruturadas, né? os alunos os alunos são alunos em qualquer, em qualquer escola. Eu teve, Olha só, eu dei aula por muitos anos de português e teve uma época em que eu trabalhava um projeto chamado Música nas Escolas. E eu ia em todas as escolas, em todas. Então, Já, às vezes. Isso. E às vezes a gente fazia assim, ah, lá na São Luís tem o 1 de Maio, o Décio e o, uh, o Anito. Vamos juntar todo mundo, então, numa escola também, porque senão eu não conseguia dar conta de todas, né? Mas passava por todas elas. E depois fiz concurso, fui professora de português, depois fui coordenadora e cheguei a ser diretora Donita, Mas, assim, tipo, três meses, daí fui chamada no fórum, aí encerrou minha carreira de, eu diretora. de diretora. Eu brinco com o pessoal do Anitta, porque eu assumi em fevereiro e em maio me chamaram no fórum. A gente fez muita coisa em três meses, foi muito bacana. E aí o pessoal fez um painel dos ex-diretores ó oh, Nana, tira uma foto para o painel. você pensei, poxa, fiquei três meses. Não, mas tu já tá, marcou a história. Estou lá história, no painel. na né? história. Então, assim, eu acho que é isso. Claro que a escola particular vai dar uma estrutura melhor, né? vai, vai oferecer talvez mais, uh, mais uh, atividades extra-classe, vai procurar, os professores talvez vão ter uma... Né? Mas uh, eu acho que a escola pública é muito boa. É muito boa eu acho que realmente. um aluno pode... pode uh, ter um sucesso enorme estudando na escola pública, eu estudei também, eu estudei no genuíno, depois no estadual, né? E porque eu também acredito, a gente, a gente tem que fazer a diferença para que o aluno. Mas é muito do aluno, né?
1: Ah, fala, a... Vamos botar em percentual, nós estamos falando de 80%, tem que ser a, a vontade do aluno claro. de adquirir.
2: Mas eu, eu tenho uma
0: questão hum. que o bom professor ele faz o aluno ter atenção. Porque é o seguinte, eu lembro que a gente estudou no Matilde, né? No Deus, e a gente teve ótimos professores no Matilde.
1: Tivemos, Excelentes. A gente teve uns também que não eram bons. Mas, mas maior, poucos, é, eu diria mas que poucos. É. Mas a maioria eram é. é bons. É. E eu lembro,
0: eu e o Regis, a gente, a gente fez faculdade na, Facati,
1: na faculdade. Facate. É. Pode falar. Pode.
0: E a gente teve uma cadeira só de português. Uhum. E a aula era extremamente chata. Extremamente chata. Eu lembro que a professora falava assim, ó. Pois é, pessoal, mas é o que dá pra fazer não é? Deixar essa aula mais divertida mas, é isso. É, mas aí eu acho
1: que ela fugia do contexto mas, da tua colocação mas, Ela era uma pessoa enraizada e completamente conservadora
0: Mas hum. tu lembra que era?
1: Lembro Ela era completamente conservadora é, sim mas Ela eu não mostrava te... os dentes, sim. não tinha relacionamento algum <risos> Quer dizer... Engessava a aula na chamada. né? É. Então não
2: Mas olha não só, sei. meninos. Vocês imaginem que um professor é um ser humano, né? Claro. Sim. E um professor vem de uma formação em casa também. De... Então, como Sim. é difícil, né? Às vezes ele traz valores e, e às vezes é difícil para ele. São os valores que
1: tu colocou aqui como? Tua mãe lá, o, o, o violão uhum. lá que fazia. Então, isso. quer dizer, tu entendeu? Então, isso é. que eu,
2: eu acho interessante. Eu No fórum, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos que me ensinaram bastante. O curso de mediação, por exemplo, de justiça, justiça restaurativa que tu faz um círculo restaurativo conversa com as pessoas e uma coisa que a gente aprende é isso te coloca no lugar do outro. Porque o outro não teve. Ou, talvez não teve acesso às mesmas coisas que tu. Talvez em algumas coisas ele pense diferente e ele tenha razão e tu não, entende? Então a gente às vezes tem essa dificuldade. A gente imagina que é tudo um padrão. Não é. A gente traz muita coisa uhum. junto assim. Por né?
1: natureza, erroneamente, a gente julga o quê? Que a pessoa tem que fazer exatamente o que eu faço para ser certo. Senão não tá certo.
2: E a gente tem uhum. dificuldade às vezes de pensar, não, só um pouquinho. Mas eu acho que ele tá certo. Eu acho que eu não tô certo.
1: Uma vaidade pessoal talvez que uh, não permite, né? É difícil, né? né?
2: né? E quando a gente consegue se libertar um pouco disso e pensar não, não estou sempre certa, né? Aliás, muitas <risos> vezes não tô, A gente consegue crescer, a gente consegue mudar, o, né? Uh, tirar aquela barreira de dizer não, não, não eu sempre fiz assim tá, mas só um pouquinho, não tava fazendo certo. É, até ah, então, hoje não Sabe? Não é Sempre fez errado, então.
0: <risos> então é isso,
2: eu acho que isso, isso é, se todo mundo conseguisse um pouco mais de flexibilidade, assim, sabe, eu acho que melhoraria bastante as relações. É, eu acho que naquele
1: período... Na verdade, mas aquela falava, aula era chata mesmo. Não, ela tava desconexa, cara.
2: Do... Eu acho que talvez ela mudou. É, eu acredito que não. Ela tava
1: desconexa do é, mundo Eu concordo, eu concordo com
0: tudo isso, mas aquela aula era chata pra caramba.
1: <risos> é, mas realmente, era maçante, era uma aula bem maçante. Eu recordo disso, eu era... Bah, era, era demais. Que função do exército hoje no fórum? Pode falar? Não. Claro, claro. É.
2: Eu sou oficial escrevente, fiz concurso para oficial escrevente. Hoje, hoje eu sou Por... chefe do cartório da Vara da Infância e Juventude e da Segunda Vara Cível.
1: Resumindo, qual é a tua função hoje?
2: Ah, minha função é... Uh, a gente trabalha com 14 mil processos, né? Então é dando a minha Esse número é de sapiranga. Da minha vara.
1: Tá, isso. Quer dizer, são quer muito dizer? mais que isso em sapiranga. Muito Só hum. a vara são 14 mil processos. É,
2: uhum. E o que, que acontece? É uma vara civil, que tem o que? Processo de cobrança, processo de divórcio, processo, né? A de todas as esferas. Isso, Isso, mas tem também a vara da infância e juventude que é acolhimento, esse tipo de. Sim, de, com, sim. Com, com a, que eu acho que é um trabalho que, que é mais sensível, né? Uh, e a gente então tem esse, toda esse, essa coisa do, do, do contato com os abrigos, né? Uh, ali também as pessoas se habilitam para adoção então Tu punido. faz parte desse
1: processo. Tu, e, tu... É,
2: eu, tô, eu, eu mais ou menos, a gente gerencia o cartório, né, que, que dá andamento, que faz as coisas acontecerem, que tem o gabinete, que é onde está o juiz, que vai despachar e dizer o que a gente deve fazer, e o cartório que, na verdade, é efetiva, né, faz com que as coisas aconteçam, que chegue lá, vai ter audiência, então nós vamos intimar as pessoas então, é, pré -audiência isso, e tal. Todo o pré-audiência e o
1: pós isso. também é, faz é, parte da... É, isso aí, do trabalho na... há Quantos do anos de fora já, Ana, né?
2: Eu entrei no fórum em 2009, por oh, 12 anos. Isso
1: 13. é concurso estadual? Concurso estadual. Do... Uh -huh. Estadual, é poder estadual. Poder Judiciário.
2: Uh -huh. Ah, que Justiça
1: bacana, que é. E ainda assim consegue conciliar os teus trabalhos. É, e aí quando hum. eu entrei
2: no fórum, na verdade, porque assim, ó, o que que acontece? Eu trabalhei muitos anos no Imaculado, que é a escola. E aí o meu irmão, meu irmão tem uma loja, tinha, não tem mais, ele tinha a tinha GV, que era uma ah, loja de musicais, né? Ah, sim, né? sim,
1: década de 90 pra cá. Isso, e
2: aí um dia ele me disse, ah, por que que tu não sai da escola e vem aqui trabalhar comigo, gerenciar minha loja e tal. Não sei o que eu vou fazer, né? Porque eu sempre gostei também o de desafio. mudar, né? Bora. Aí deixei a escola e fui. Fiquei um tempo lá e foi bacana, foi uma experiência bacana, mas eu quis voltar da aula. Aí fiz concurso para o fórum, fiz concurso do município, entrei no município, entrei na São Mateus e o fórum demora... Eu fiz concurso demorou muito para me chamarem, né? Então, eu dei aula três, quatro anos aí nessa área, fiz muita coisa. Na época, vinha muita gente, vinha, veio o Ziraldo na Feira do Livro, Maurício Zinaldo. de Souza, o Scler hum, né? Referências? E caramba. o que que acontecia? Eu fazia música pra eles, daí apresentava, daí tinha coral nas escolas e tal. E aí, quando me chamaram no fórum, eu pensei, poxa, eu fiz o concurso, né? Valia a pena? Financeiramente valia? Uau. Mas eu fiquei em dúvida. E eu tava na, na época como diretora de escola, e eu fiquei em dúvida. Ah, vou ou não vou, Puxa, vou? se eu botar não
1: vou na balança aqui, dá quase elas por é.
2: erro. E, e as pessoas, algumas, alguns amigos, ah, acho que vai, né, Nana? Acho que vai, tá. Fui. Aí, tanto que acabei, eu tô fazendo direito na facate agora, ah, em, bacana, função, é, legal. em função do, do, da, de estar no fórum, né?
0: Teve aula de português, já. Yeah.
2: Hum. <risos> Sabe que, como eu sou formada em letras, me liberaram do português. Ah, aí eu não, não ah, tive que aula. Vai
1: sorte. Mas o Delmar, tu cruza lá ah, pelos sim. corredores. É. É ele
2: vai nas salas, né? Tipo assim, finalzinho ah, do semestre, ele é vai de sala.
1: estradinha. O Delmar tá devendo uma visita pra nós. Ele disse pra mim que ele viria e aí nós ficamos de agendar e tô esperando o Delmar. Se tiver vendo daí, aí alguém passar aí.
2: uma pessoa que ama o que faz, não, né? O que é faz com, que é. com...
1: Eu tenho a impressão que ele mora lá. Porque a é, é, é. qualquer momento tu vai encontrar o Delmar lá. <risos> Tanto que no primeiro dia de aula ele recebe Sim. um por um dos alunos, Sim. literalmente todos. Isso eu não tinha visto E nenhum.
2: por isso que a faculdade tem esse clima meio familiar, assim, é, que é demais, bacana. Demais, né? demais. Que um, é demais,
1: demais. É, aí é que entra a questão, porque naquele momento da facada nós achávamos ela tão. É que era novo pra nós, né? a gente uhum. era moleque também. E uma professora tão desconexa. E os outros professores os extremos, uhum. né? Sim. Nós tínhamos uh, aquele professor maluco de Porto Alegre, lá, músico. O cara, o cara é. entendia. Isso aí Já dá pra tchau. falar o nome porque ele é foda. Não lembro, não ah, nome A gente vai lembrar. A aula na Famex também. É, mas fantástico. A professora hum. é de... A Valéria Aydos. É, de... é de... Filosofia, não. Antropo... Antropologia. Antropologia. Fantástico. Então tinha professores que, que estavam mais conectos com a mas realidade. Mas que bom, né? vocês
2: tiveram mais experiências boas. então Sim, eu sim. Eu nem lembrava Tu né? guardou
1: mágoa, né? Ah, sim. Cara, não é
0: chata. Já mas falei aí, que era chata.
2: Mas aí eu entrei no fórum... E primeiro, vou para o fórum, então agora abandonei a música, abandonei vou a. Vou quebrar isso? Né? Não vou mais dar aula e tal. Mas não consegui, né? Não
1: sei.
2: E aí, por muito tempo, a gente tinha a companhia da música, eu e o Paulo. E ele tinha um estudo de gravação e tal. E eu dava aula de violão lá, que é uma coisa que eu sempre gostei muito também. Então, eu acabei indo para o fórum, mas sempre com esse trabalho. Uhum. Paralelo. Uh, paralelo, sempre, Sim. sempre. E eu acho que esse trabalho paralelo me dá uma certa. Uh, harmonia, assim, que trabalhar legal no um fórum, fórum, fórum também. Válvula porque... de escape. É, porque o fórum, na verdade, ele. É
1: pesado, ah, né? É, é tenso, Mas né?
2: Dificilmente alguém vai no fórum é, feliz, com alegria, né? né?
1: Então, <risos> uma novidade. Né?
2: De preferência, o pessoal é... nem quer ir, né? É... Tipo, Ninguém ah, é... te para
1: <risos> é... pra receber a boa notícia. É. Né? Muito isso, pouco. então,
2: é muito pouco. É. Então, uh, eu acho que é interessante levar um pouco dessa coisa artística, uhum. assim, comigo, né? Pra que eu consiga, sei lá, levar um pouco disso lá e. E tentar me colocar no lugar das pessoas, como eu te disse. E assim vai, é uma construção diária, né?
1: É, diariamente, além disso, tu exerce uma função de psicóloga. Então, fácil, né? Ao atender as é, pessoas, também, a dar um diagnóstico uma situação. Até porque eu acho é. que...
2: Eu sou funcionária pública, né? Então, eu acho que a nossa função é importantíssima. Uh, às vezes, se desdenha um pouco essa coisa do servidor público, uhum. mas a gente tem uma uhum. um papel super importante. Porque quando a pessoa vai ao fórum... Apavorada já, né? Vai lá e tal a forma como a gente recebe ela e talvez explique, olha, não é tão, tão uhum. complicado assim, tu pode fazer dessa forma e tal, conversar, já quebra e olhar um paradigma no olho É aquela consegue, coisa né? do olhar no olho, né é. às vezes tu não precisa muito precisa que alguém olhe no teu olho e fale alguma coisa e seja simpático, Sim. né é um isso, abraço isso, às vezes no isso. dia
1: dessa forma que consegue, né, quebrar um... é,
2: isso eu sinto, assim, isso me faz muito bem porque às vezes, uh, nesses atendimentos diários, assim, a gente tá ajudando, eu acho tá mas esfera criminal,
1: muito. tu atua? Não
2: Criminal não. não, a minha não é criminal, a minha é só infância e juventude. Acho que e sim. criminal sim, né? A criminal porque... é, é só. É, aí é... já é um pouco mais. É o, é o extremo
1: <risos> do extremo, né? É. Da... Não tem muito abraço que resolva alguma Cara, mas tudo são
2: vidas, né? São são, vidas, são, são pessoas vidas. que chegaram ali por, por algum motivo. Ai, tudo tão doido assim. Se começar a pensar, né? Por que é que tá ali? É. Onde é. é que foi? Qual foi o momento que as coisas deixaram de fazer sentido? As coisas... Uh, o caminho natural deixou de fazer sentido e passaram... Então Sim. É todo...
1: Não, eu faço essa pergunta geralmente para as pessoas inteligentes que, que vêm aqui. E eu vou ter que te fazer essa pergunta. Uh, e vai ficar gravado para a eternidade ai, esse ai, programa. Ai. Em algum momento, tu, tu fala bem, tu, tu te comunica bem. Então, uma pessoa que tem uma inteligência muito, muito ampla... Em algum momento, a Nana pensa ou já cogitou ou o cenário atual diz que não, uh, meio da política?
2: Da política? É. Olha, eu acho que eu faço política. Porque, para mim, fazer política é estar tá inserido na, na sociedade... Uh, ajudar de alguma forma culturalmente, né? Eu acho que sim, política mesmo, partidária, não. não. Nunca, a nunca me passou pela cabeça. A bandeira, não, 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 não. Eu tenho minhas convicções, claro. assim, sabe? Mas eu, eu procuro. Eu acho que uh, ninguém tem a verdade absoluta, né? Eu acho que a gente encontra coisas boas em todos os lados e tal. Então eu acho que essa questão que se polarizou demais uh, faz mal, eu acho, pra nós, porque a gente acaba, às vezes, quando se, a gente se posiciona mesmo, a gente acaba, às vezes, perdendo amigos que, são uma, que têm muita afinidade, mas está tá muito polarizado. Então, eu nunca pensei em, em politicamente né, em me candidatar à vereadora. Já me perguntaram, ah, nunca pensou, não, nunca pensei. Mas eu estou sempre disponível para ajudar, entende para construir coisas e tal. Então, tanto que, assim, ó, Sapiranga teve já vários... Uh, Teve divers, diferentes uhum. partidos no seu... Mas eu sempre tive uma, uma relação muito boa com a prefeitura. Sempre fui muito valorizada. Sempre trabalhei de diversas formas. E eu acho que é por aí. Uh, não é o partido que está lá, mas é o trabalho que a gente pode Sim. fazer. né? É, é, é Independente de quem está lá. Porque o que importa é o que a gente pode fazer para a sociedade crescer para educação, né? Então, uh, é, é, esse é o meu. É,
1: é muita inteligência na política, não vai brincar. cara. Não, <risos> não, não. É, não é, no, no, no cola. Se bem que eu <risos> acho
2: também, né, que que a política precisa também de pessoas que que queiram fazer a diferença e tal. Ah, mas é complicado. Né? É complicado. Mas eu acho que tem pessoas que se, se se dispõem a participar da política e fazem um bom trabalho, né? Como em todo lugar, tem bons políticos, tem bons trabalhos, outros nem tanto, mas enfim.
0: Não, mas eu acho que Sapiranga é bem representada nesse quesito é. tanto em questão de vereadores de prefeitura estamos num
1: momento bom, eu diria né? um, é. estamos num momento bem interessante, eu diria e a nível estadual assim, uh, não do nosso governador mas a, a tua classe de professores uh, a gente sabe tivemos pandemia, salários congelados aquela to coisa toda mas uh, eu sinto sim uma falta de uma remuneração adequada a nível nacional vocês concordam comigo, Nana, na, na, ou realmente é o que dá para fazer com, que se, com as receitas que se tem?
2: Olha, eu não posso opinar muito porque eu não conheço muito dessa coisa do orçamento, de não sei o quê, que o que, que deveria o salário ser melhor, deveria, com toda certeza. Porque, olha só, o professor é uma pessoa que trabalha em sala de aula e a gente precisa ser artista em sala de aula para ser um bom Sim. professor, senão os alunos depois dizem que a aula é Para não chata. dar uma aula chata. <risos> a gente tem que ser artista, a gente tem que ser afetuoso, a gente tem que. Eu sempre penso na ideia de deixar uma coisa boa para os alunos que a gente se encontre daqui a 10 anos e, e, e brilhe o olho, uhum. né? A gente trabalha muito em casa, porque a gente tem que planejar o que vai fazer, né? A gente tem que chegar na sala de aula e ter segurança do que vai fazer a gente trabalha depois, porque a gente tem que corrigir o que o aluno fez, então é muito trabalho, é muito a
1: trabalho. é gigante.
2: É muita coisa. Então uh, eu acho sim a remuneração tinha que ser bem melhor, mas também sei que é uma, é uma classe também que são muito, é, é, são muitas pessoas, são muitos professores, talvez isso é diferente de outros, do próprio judiciário, que, que, que os servidores sim, claro. são em menor número, né? Mas uh, eu, eu imagino que sim, que deveria ter uma política que valorizasse mais. né Mas eu só não posso te falar com mais propriedade, porque eu não sei. Talvez não seja possível, enfim. Uh, mas que o professor mereceria ganhar mais, isso não tenha dúvida. Todos os anos
1: de eleição a houve a mesma conversa, é. valorizar o professor. Cara, eu, eu, isso desde, eu sou de 86,
2: desde que eu
1: ouço política, eu ouço isso. E não há sequer um movimento... Claro, os professores uhum. fazem todo o movimento... Mas não há, não, não há. há a... E é, é
2: ruim, né? Porque daí a gente pensa em professora. Tem aquela coisa, ah, eu quero ser professora. Daí a mãe diz, ah, professora. <risos> <risos> Hoje não, né? Hoje é, mas não. Se
1: mudou não, antigamente. Mas nós, era, é, né? umas décadas atrás, até 90 talvez ali, a gente pegava ainda esse, cara, lá é casado com professor. Cadê <risos> o um baú, né? Tinha uma tinha ideia. Teve essa época, né? né? É, que era sim, professora sim, era, é, era um negócio tinha outro de... Um né? patamar, o outro é. patamar.
0: O meu pai sempre falava que apostou a profe uma professorinha uma vez, né? No aboche. Ah, é é. é. Perdeu é. a professorinha. Mas eu acho
2: que isso existe. É, quando a gente enxerga a vida assim, como algo. É, como uma construção, como. A gente continua enxergando o professor com muita consideração, né? Eu acho que é uma profissão super. Mas, claro, a valorização financeira... E desde que eu comecei a dar aulas, justamente o que tu disseste, não vai melhorar, vai chegar uma hora que os professores vão ser reconhecidos. Não chegou, né? Chegou. Não sei se vai chegar. A gente vezes... cria esperança.
1: É.
0: Né? É. E, sei lá. às vezes, eu acho que o professor, ele seca gelo lutando por isso. É. E é uma coisa que nunca... Você não né? consegue a lugar
1: nenhum, né? Mas nunca enfim. consegue. É, Infelizmente... Vou falar.
2: E olha a importância, né? A importância, né? professor, ele, claro, ele... E hoje o professor transmitir conhecimento é o de menos, né? Conhecimento tá uhum, aí, tá na sim. internet, tá em qualquer lugar. O que a gente tem que fazer é diferente, é formar as pessoas, né? É mostrar pra elas de que forma elas podem buscar o conhecimento. Exato. É mostrar pra elas de que forma elas podem conviver com as pessoas e aprender uhum. com as pessoas e, e são... No dia a dia, na sala de aula, poxa, o professor tem que ter um jogo de cintura, tem que ser psicólogo, uhum. tem que ser várias coisas e... E ele, claro, não é valorizado como deveria e mesmo assim faz um excelente hum. trabalho, segue hum. fazendo Consegue, um excelente né? ainda trabalho. Faz, ainda assim tirar, hum. né? É.
1: Leite de peça. Sim, Cara, eu recordo, eu recordo do, do nome da minha professora da pré-escola. Só não lembro dessa aí de português, que não foi legal. Mas de resto, cara, eu lembro exatamente. Tenho <risos> uma memória é muito boa pra isso, porque foram é, pessoas que marcaram, marcaram a nossa é. vida. E, cara, e até hoje eu me comunico com muitas delas. Não, e eu chamo todos é. de professor Ah, faço questão.
0: Sora, Sora e Sora. É nossa Soura, geração. Soura. Né? Soura.
2: É. Mas vocês não concordam comigo que é na escola que a vida acontece? De com todas certeza. As... Literalmente. 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 Né? Inclusive tudo, os traumas, né? né? É. O bullying, uhum. aquelas coisas quando a gente... Ah, mas meu é, colega. É exato, mas né? faz
1: parte do crescimento da evolução, né? É, é do... lá que a
2: gente aprende também a, a, a ser resiliente com algumas coisas, a ser responsável com algumas coisas. A gente aprende que a gente pode sempre optar. Isso é uma coisa que, que eu levo para minha vida. Tu sempre pode optar, né? E tu quer, tu uhum. quer estudar para prova. Vamos fazer, pegar um exemplo bem simples. Tu quer estudar para a prova agora, depois ir super bem e tá tranquilo, ou tu quer, não, não vou estudar, vou dormir agora e depois vai ser um desastre. E for... Então, na vida é assim. Tu sempre tu pode optar. Escolhas, tu quer... Né? Agora te dedicar para depois estar tranquilo? Ou não? Então, e, e, todo mundo tem escolha. A vida é democrática demais para todo mundo. Tem escolha é. e tu vai colher aquilo que tu plantou. É ou não é? é? é.
0: Isso é a maior verdade de todas.
2: É?
1: A Nana é uma das mais entusiastas que já tiveram aqui no nosso programa. Tô, tô bem contente é. com essa forma. Ah, com eu com gosto todos, de conversar. é, gosto é de não gosto. entusiasta porque ela consegue ver uma brechinha de, de alegria em quase todos os cantos ali. Falando nisso, Nana, quantas músicas compostas por...
2: Ah, tem bastante, assim, o que, eu, o que eu, eu lancei, eu acho que foi em 2010, um CD, na época do CD, né, chamado Leituras e Canções, e aí eu peguei todas as músicas que eu fiz pros escritores que vieram e tal, e pro... E, e incentivando a leitura, e a gente lançou um CD. Posteriormente, eu comecei a gravar e colocar no Spotify músicas hum. uh, uh, das histórias, mas tem várias outras que estão lá ainda que não foram <risos> gravadas, então tem... E tem alguma
1: especial, assim, que a diz, Poxa, essa música eu gosto de cantar.
2: Ah, tem algumas. Que tem algumas? Eu... Tem a, aquela que tu colocaste lá no... Sim. a Nossas Caixas foi uma música que eu fiz, assim, despretenciosamente, e ela, e ela virou uma música... Tem uma que eu vou cantar depois para vocês. Pode ser, agora? Porque vocês sabem que hoje é o dia da poesia, né? É mesmo. É o dia tá? nacional da poesia. E tem um poeta que eu sou apaixonada por ele. Um poeta porto-alegrense. Ele não nasceu em Porto Alegre, mas morou lá até, que é o Mário Quintana.
0: Grande. E se vocês Sim. lembrarem
2: do Quintana, o Quintana caminhando devagarinho no centro de Porto Alegre, uhum. sentava no banco, fumava cigarro e, e ficava olhando a vida com olhos de poesia, né? E eu sempre digo para os meus alunos, o Quintana nunca comprou uma casa. Ele morava uhum. no hotel, no Majestic, que depois Sim. acabou virando a Casa de Cultura uhum. mais Quintana. Sim. E aí, quando o hotel fechou, ele não tinha onde morar, daí o Falcão, que é o Falcão Colorado, lá
1: o jogador do uhum. Isso, Ele tinha
2: um hotel em Porto, e aí ele cedeu um quarto para o Quintana. O Quintana nunca casou, nunca teve filho. E, e, e ele não se apegou a coisas materiais, ele se apegou à poesia da vida. E ele tem um poema que eu acho lindo, é curtinho, mas que diz assim: ó, se as coisas são inatingíveis, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fosse a presença distante das estrelas. Eu acho tão bacana porque é isso às vezes o que move a gente, talvez a gente nunca nunca chegue a realizar, né? Mas uhum. é o que está ali que está fazendo a gente caminhar em direção. Está buscando, né? E aí, essa canção eu fiz para o Quintana. Nessa, nesse CD aí que eu lancei, uma delas era essa: que é assim, ó. Verdade de ti emana, querido Mário Quintana. Caminha com passos lentos na rua dos cataventos, com seu sapato florido. Temas que dizem tanto A sua doce lembrança Inspira este nosso canto Mário Quintana, anjo poeta Fala da vida, sonhos desperta Enxerga cores, enxerga rima Faz do poema uma obra-prima Verdade de ti emana Querido Mário Quintana Caminha com passos lentos Na rua dos cataventos Com seu sapato florido Poemas que dizem tanto A sua doce lembrança Vira esse nosso canto Sorriso aberto, olhar atento Coloca a vida em movimento Enxerga cores, enxerga rima Faz do poema uma obra-prima Verdade de ti emana
0: Muito hum, bom, é, hein? É,
1: o cara ali gostou.
2: <risos> deixa eu te
1: perguntar. Além de nós aqui. Deixa eu te perguntar uhum. de quando é essa composição?
2: Eu acho que 2010. Ela é total tua. Uhum, mas eu vou contar pra vocês como é que foi uhum, essa composição. Claro. Tipo, eram 100 anos do Mário Quintana. E eu na escola, uhum. vou fazer um uhum. sarau com o pessoal, né? Eu tinha que fazer uma música. E aí, eu também tenho uma função nobre, que é a função de dona de casa, né? Então, eu tava em casa lavando roupa. Falando ah, tem que lavando roupa e então, tal, eu. Cara. Verdade de ti, Emana. A música veio inteira. Porque a minha <risos> composição, é assim, ó, eu não componho primeiro a letra, depois coloco Sim. a melodia. Ela vem toda. Tô, toda. Tá pronto. E ela veio toda. Ah, larguei a roupa toda. Tá Peguei uma né, e gravei e tal. Pra... E ela todinha, todinha. Aí. E depois o, o Luciano Lenin, que é um querido, é um amigo uhum. que ele é. Ele arranja, faz arranjos, toca muito bem é um músico completo. assim. Ele sempre fez os arranjos das minhas músicas. Daí eu disse, ó, oh, Luciano! tô com uma música e eu gravei mandei para ele e a gente fez o arranjo e tal mas impressionante porque ela veio inteira mas Sim. claro né quando a gente compõe ou quando a gente escreve vem inteiro depois que tu já teve todo uma <risos> todo pré um processo tu né? vai pensando ah o Quintana ele, ele ele sorri o Quintana não sei o quê tu vai é que nem quando a gente vai produzir um texto a gente coloca tu não vai tirar do nada tu tem que ter um suporte né isso eu fui construindo hum. e tal tava pronto o suporte mas aí Veio, então essa coisa da criação é muito maluca.
0: Então é, o, o processo criativo, ele, ele ao mesmo tempo que ele é rotineiro, assim, de tu tirar um tempo para pensar nisso, ele também ele vem de inspiração.
2: É, é são as duas é, coisas. É uma, eu é acho uma... que a inspiração é importante, o trabalho é muito mais. Sim. Né? Mas depois que tu já tem aquele. Eu sou muito assim, às vezes eu pá de noite acordo. E aí, eu pensei algumas coisas, para ah, podia fazer isso, podia escrever aquilo. Eu pego o celular, já vou pro bloco de notas e anoto e tal. E aquilo ali são coisas que eu vou construindo. E quando eu preciso, então, finalizar o trabalho, já tem várias coisas, né? Mais ou menos por aí.
1: Algum descendente do Marquintano conseguiu ouvir essa música? Chegou até ele.
2: Eu mandei, mandei. Uma vez, que eu, eu alguém me disse: Ah, Nana, tu está na gaúcha hoje? Eu disse: Não. Tô. Era, era aniversário do Quintana e o Macedo, sabe? O programa certo, aquele programa bem cedinho. Bem aí, eu, ah, aí eu busquei lá e realmente o Macedo abriu o programa Quintana e aí falou: Ah, é uma música da Naná Bernardes. Pensei, ah, nem sabe meu nome,
1: né? <risos> <risos> tu tá brincando isso? Tu lembra uhum. que período foi isso,
2: do, do, não, essa do, música aqui,
1: aqui na, 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 na rádio. gaúcha, na, 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 ah, faz
2: um ano, talvez. É mesmo? Né? Eu, eu sei disso. E uma coisa muito legal aconteceu, é do Sklira, tem uma música do Sklira, e o Sklira veio aqui, acho que veio da escola São Mateus, na igreja ali, e eu cantei para ele, tipo assim, como a gente tá aqui, eu cantei para ele a música, o cara se emocionou, e escreveu lá no blog dele assim, ó, as minhas palavras passarão, mas a música da Nana Bernardes não. Cara, está emocionado que ele ficou. É óbvio que as palavras ele nunca passarão e eu não sou nada perto dele, hum. né? Mas eu achei tão lindo aquilo, uma coisa tão sensível, ah, né? Lembra, né? Então sensível, essas coisas né? assim que acontecem. Tu
1: lembra
2: dessa música? Do Clear, é? lembro. Podemos fazer? Ah, vamos lá, acho que eu lembro dela toda. não lembrar de toda ah, eu. É. Ser imortal, não há palavras, mas são palavras que o fazem ser. Contar histórias com maestria, mostrar um jeito de se viver. Em Porto Alegre, na capital, enredos nascem pra junto a nós, serem lembrados e, narará, e exaltados em alta voz. Sclie, que belo o teu viver. Fazendo nascer histórias Sensível a escrever Esclier, talento que é sem igual Orgulho da nossa gente Gaúcho e imortal Tem mais uma parte, mas eu não vou cantar Que talvez eu esqueça Gaúcho imortal, ficou estranho, né? Parece o Grêmio, mas não. Eu ia dizer, será que não ele não é, não. é gremista? Não mas, é! A é boa também. Sim, essa é a minha. O Gaúcho, porque ele foi pra Academia de Letras, né? A brasileira de Letras, e ele é imortal. E Querendo não, é... ou não, gosto ou não está lá hum. e acabou.
1: E era então,
2: aí. mas a, a bacana é que eu tive essas oportunidades, assim, de. Eu vou cantar mais uma.
1: Fica à vontade. O Ziraldo, mas...
2: vocês conhecem, né? Claro. Sim, o menino Maluquinho. E, e o Ziraldo, o menino Maluquinho. E ele hum. veio para uma Feira do livro e eu fiz uma canção para ele e levei um monte de algo pequenininho assim a gente cantou em homenagem a ele na época eu trabalhava no Dr. Décio que, que fazia menção ao maluquinho que é assim ó, tô maluquinho 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 pelo livro vamos cantar tô maluquinho 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 maluquinho, maluquinho pelo livro quero mostrar Ziraldo ele encanta suas histórias pra criança Menina, menina Viajou Com vó Vivi, ela sonhou E a bonequinha De pano Que tantas vezes Brincou Abandonada, ela ficou E aí segue, tô maluquinho, maluquinho Foi também um Mas,
1: Pra ele Cantamos, criançada,
2: criançada é imagina vida. Uma música que eles gostam de cantar e tal, né? Então, essas experiências, assim, foram bem marcantes, né? Bom,
1: conseguiu deixar o Ziraldo.
2: Cara, e eu sempre digo o seguinte, quando me perguntam sobre o meu trabalho, onde é que tu quer chegar, Nana? Eu já cheguei, eu acho. Já cheguei a tanto, já fiz tanta coisa bonita, né? Que, né? Eu digo Sim. isso em relação aos meus filhos também, eu tenho dois <risos> filhos. O Vinícius tem 27 anos, mora em São Paulo, tá, fez, terminou agora o mestrado em Física, tá indo fazer o hum. doutorado fora e tal. E a Laura mora em Porto Alegre e faz dança na Woods. Os dois são meio artistas assim, uhum. faz dança na Woods. Daí eu fico pensando, poxa, a vida se não é o que eu quero, né? Mas se minha vida terminasse agora, eu já estar muito feliz porque eu fiz muita coisa boa e os meus filhos estão, né? É. Então é isso. Mas não, não é. Eu quero viver muito, ainda os meus filhos estão. Nome não... do teu pai?
1: Oi? O nome do teu pai? O
2: nome do meu pai é, é Nélcio. Ô, Nélcio. Nélcio Bernardes. É,
1: né? o Nélcio Bernardes Sim. tá muito feliz com esses dois netos aí, né?
2: Não, e aí é isso. A gente, vai, a gente vai construindo. Claro que eu tenho metas, tenho vontade de fazer muitas coisas ainda, mas eu sempre olho pra trás e penso, nossa, quanta coisa que já aconteceu, né? Quanta... Aí
1: é tá de enxergar o papo cheio, né? O entusiasmo, Sim. que eu <risos> falo. Mas assim, conversando com a Nana, tem impressão que o dia dela tem umas 48 horas. Eu vou te falar Não, por quê. Não, só pode. Porque ainda sobra espaço pra escrever. Escreve, tem, tem coluna. No, no Jornal de ah, é. e, e é uma profissão que tu tem lá ou tu escreve? Na verdade eu tenho,
2: eu sou colunista social de Sapiranga, né? Então isso é uma coisa que eu gosto também, que é semanal, toda terça-feira, uhum. sabe? Coluna de Sapiranga, e me faz estar ligada em tudo que acontece, né? Então as pessoas mandam material também, mas eu tenho que estar, ah, vai acontecer tal coisa, vai ter o happy hour, não sei do que vai ter o meio frango da paróquia, eu estou sempre ligada, né? Nas redes ali. E eu gosto, me dá um certo trabalho, porque semanalmente eu tenho claro. que ir, é uma foto aqui e tal, mas é uma coisa que me deixa mais envolvida ainda com as pessoas, né? Mais um
1: pedacinho daquele jardim secreto.
2: Isso, e aí <risos> eu tenho escrito, porque assim, esse, o livro A Trilha Sonora, ele é uma compilação de crônicas que eu escrevia para a revista Psyll, que era uma revista que, que, que era mensal aqui em ah, sim sim e a pandemia terminou com a Psyll. Acho que é a
1: Camila Dri. Participava, conhece a Camila Adri? Uh -huh. É uma eu jornalista, Era é, 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 é isso, ela participava Sim. Da, da, desse projeto.
2: E aí, o que, que eu estou fazendo? Eu tenho um blog, né? E é, tem uma página, e na página tem um blog que eu tenho escrito mensalmente para que eu consiga, eu siga produzindo, né? Para uh -huh. futuramente lançar outro livro. E aí, eu tenho mandado para o NH também, então, tem saído alguns artigos na NH. E é muito maluco isso, porque a gente uh -huh. manda e, e o. A, a troca é muito grande, a repercussão, porque aí o que tu escreve às vezes bate muito com o que tu também pensa e as pessoas se identificam. Nossa, é muito bom.
1: Eu acho assim, por exemplo, a minha percepção, muito vaga, sobre escrever e tal, é que tu conecta uh, a qualquer momento, onde ela estiver, quando ela quiser. Uhum. A tua leitura, o teu consentimento, aliás, o teu conceito de algum determinado assunto, em qualquer determinado momento, enfim, ela pode estar do outro lado do mundo. Isso ela está se conectando é. às ideias. Da... Por exemplo, a Crônicas, tu falou, né? Eu adoro Crônicas, eu li um da Grupo RBS. É... Marta, alguma coisa. Marta Medeiros, eu acho. Uhum. Sim. É, Sim. É. Marta é. Medeiros. Boas crônicas. Nossa. E Crônicas, eu sou apaixonado, porque Crônica é nada mais é do que o dia a dia, em algum momento tu vai te ver. Claro. Ah, eu sei meu
0: o meu escritor preferido é, é um cronista, que é o, o Luiz Fernando Veríssimo. Ah.
2: Muito bom, né? Muito um, uma sacada. Humor, Exato, mas, é uma
0: sutil, sutileza. É, sutileza.
2: Mas sabe que o último artigo que eu publiquei ele falava uma coisa que a gente falou sobre isso hoje também, que é a questão do tempo de qualidade. né Que se tu tá, sei lá, fazendo o que, Lavando roupa, ou se tu tá com os amigos, ou se tu tá com o teu namorado, com o teu namorado. Aquele momento é o momento, é o teu momento. Tu tem que estar de corpo e alma ali, né? Lembra hum. que a gente falava antes que, que a gente aprende muito nesses bate-papos e tal? Porque hum. é um tempo de qualidade. Porque a gente Sim. tá aqui, tá olhando no olho, uhum. tá falando é coisa Então é isso que faz a diferença na vida, eu acho, né? Se a gente está dando aula, tá em sala de aula, tem que estar de corpo e alma ali, né? Todas as coisas Sim. são assim. E às vezes a gente esquece, às vezes tu tá aqui conversando com alguém e já tá pensando que daqui a pouco tu tem que fazer... Uhum. Tu... E tu nem tá ouvindo. Né? Então, o escutar com atenção, o, o, sei lá, às vezes a gente acha que nessa correria diária esquece um pouquinho de que cada momento tem que ser muito bem vivido, para que depois sim. a gente não... Né? Pô, e é um
1: sopro, né? É um sopro, sim. passou recentemente por uma dor muito do grande, sabe disso, então pum, foi, acabou e a gente passou por aqui. Depois
2: né? disso que me aconteceu, né foi em março de 2021, uns dois ou três meses eu fiquei em choque, assim. fiquei,
1: o que é normal, Deus, natural né? ser humano.
2: Depois eu comecei a, a, a pensar porque a, a, a gente tinha uma relação muito bacana, a gente era muito parceiro. E sabe aquela coisa de que não ficou nada a ser dito, a gente sempre disse tudo o uhum. que queria, a gente sempre foi... Franqueza. Mas, mas depois disso, a minha, o meu, sei lá, a forma como eu vejo a vida é assim, ó, a vida é agora, a vida é hoje. Então... Uh, claro que tu vai projetar futuro, claro uhum. que tu não vai sair a louca aí, né? Mas tu vai viver o que tu está vivendo naquele momento e aproveitar e estar tá inteiro ali e te entregar para as coisas, né? No, na, na, na mais uh, literal, literalmente falando, te entregar no sentido de te colocar de corpo e alma e que as pessoas uhum. possam também aprender contigo e tu aprender com elas. E é isso, eu acho. É uma troca, isso é né? bonito, né? De... E assim como a gente, daí tu começa a aprender assim: ó, errei, ah, errei. Tudo bem, errei, mas o que, que eu posso fazer? Errei, posso pedir hum. desculpas e daqui pra frente não fazer mais e não ficar se martirizando. Então, é essas coisas. É um
1: processo menos dolorido, pede é, desculpas.
2: É, é, porque igual a vida é, é um isso, sopro. É, exatamente.
0: É, é, o bonito é disso é pegar a vida, deu limões, fizemos é, uma limonada. É, é.
1: Então, Dona, deixa eu te perguntar algumas referências desse teu mundo artístico, tanto musical quanto uh, literário. Sitias. Vamos
2: Tu falaste de Marta Medeiros, é né? maravilhosa, né maravilhosa Marta Medeiros. Eu gosto também de... É que a gente trabalha muito Machado de Assis hum. com os alunos. que foi... é eterno. É, foi no realismo, né? E ele tem uma escrita, ele se comunica com o leitor, ele tem uma escrita meio irônica. Então, eu gosto muito dele. Gosto muito do Esclírio, o Esclírio tem uns sentaram no jardim um livro maluco, assim, é meio, é uma ficção, um negócio, mas que te diz muita coisa, né? O Exército de Um Homem Só, também é um livro que tu vai lendo e, e é meio, não, é uma leitura linear, é uma leitura que exige que tu, né, que tu pense, que tu, eu, Saramago, eu gosto muito também, gosto muito de poesia, gosto de Quintana Drummond, adoro Fernando Pessoa, então tem uma gama de... E na música, como eu te disse, meu pai me deu uma referência muito do samba, gosto, mas gosto de MPB, gosto de Caetano. Tá em
1: casa eu lá ligo o quê pra ouvir, por
2: exemplo. Em casa ah, é MPB, mas é MPB. aí eu escuto, tipo, amont Rita Lee. Acho impressionante hum. o Chico Buarque, as composições dele. São artísticas, são uma coisa. A música construção, por exemplo. É uma coisa que, sabe? É, é... Pô,
1: tem, tem uma, acho que é dele. Meu pai era paulista, não é dele? Meu é, avô, peraí,
2: é. Então ele tem. É, o um pai de ele... todos, é tem, é... O Gilberto Gil é muito bom. E assim, eu tu vi esses caras com 80 anos. Uns não tão uh -huh. assim, não pique todo, mas o Gil, olha o show dele, cara, sabe? Então, uh, Zé Ramalho, que eu te falei que eu fui Recentemente, ver. Recentemente, né? sim. Eu porque são músicas aí Foi que... a primeira vez
1: que tu viu o Zé Ramalho no show? Não.
2: Tu sabe que, talvez por isso a minha emoção ao vê-lo, né? Meu pai, foi em 2019 que ele faleceu de câncer de pulmão. E aí eu tinha comprado ingresso para ir no Zé Ramalho. Eu e o Paulo e meu irmão e minha cunhada. E meu pai tinha ido pra Santa Casa, estava lá internado, estava ruimzinho. Eu disse, ah, não vou. Não, não tô, vou, na verdade. Não tô. E aí não fui tinha ingresso e tal. E pensei, não, mas eu vou, depois eu vou. E aí eu acabei indo agora e meu pai faleceu naquela época hum. e o Paulo também, né? Então, quando o Zé Ramalho entrou no palco no sábado, ele cantou aquela música do Gonzaguinha, que é um samba, mas o cara não cantou aquela Eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida. Cara, me bateu uma emoção tão grande, mas uma mistura de coisas, né? Me passou. Um voltou filme, lá atrás, e tal. né? Mas isso é essa catarse da arte, é que é legal, porque... Ti... E aí, depois disso, a emoção passou e eu curti demais o show, enfim. E o Zé Ramalho, ele foi pontual no que ele falou, ele não falou muito. Mas, tipo assim, poxa, agora que a gente está se libertando das máscaras aos poucos, e espero que seja, que, que a gente evolua nisso mesmo, né? É uma celebração à vida e tal. Então, uh, também é uma referência... Essas coisas, sei lá, né? É tanta gente que também é, é referência. É,
1: não, eu que, imagino. Né? Mas é que são referências boas, clássicas.
0: É, e, e é verdade que é difícil fazer música com proparoxita, né?
2: O Chico sabia muito bem. Tu falando do Chico, eu lembrei. O Chico sabia muito bem. Pô, isso é uma construção literária, uma construção artística. É, é um trabalho é. de, né? Poxa vida.
0: Isso é difícil. Falamos do Chico tu aí, né? Entendeu? Eu sou cultura Você também, sabe que mesmo. esse
2: ano eu, eu me empolgo um pouco com essa coisa da literatura. de falar assim proparoxítono e fazia. Você sabe que teve uma fase da literatura que foi o parnasianismo que os poetas, Olavo Bilac e tal, eles, eram, eles se, eles se encausuravam e faziam um poema, uma poesia muito, primeiro, rígida, rigor, muito rigorosa na forma, sonetos e tal. E falavam de objetos, e falavam da própria arte de escrever, não se conectavam com a realidade. E logo depois, então, aconteceu a Semana de Arte Moderna que esse ano completa 100 anos, então esse ano é um. Uhum. Faz 100 é um anos. E a semana de arte moderna revolucionou. A gente vive até hoje essa, é, é, uhum. esse reflexo do modernismo, que é essa liberdade maior de expressão uhum. e tal. Então, poxa, que interessante. Estou conversando com vocês no dia da poesia. Que bacana é mesmo. E a gente está comemorando esse ano 100 anos da semana de arte moderna. Um século. Então, isso tudo muda a vida da gente, é, a gente nem percebe. É, exato, exato. Né? Mas são coisas que mudam a forma da gente pensar. A gente fica mais. A, a, o modernismo nos libertou de muitas amarras, uhum. assim de muito rigor, né? A gente conseguir. Nossa, eu estou aqui. Que falando. isso? Que isso? Não, mas é que importante isso, né? a gente
0: dar ênfase para esse tipo de situação para que isso não se perca com o tempo não
2: de novo. Não pode no... se perder. Ah, né?
1: mas não se perde, né? A gente cita aqui algumas referências e, e caramba. Falando
0: né? em referências aqui, a gente tem que agradecer o pessoal que sempre nos acompanha aqui que está gostando do papo, né? Que é o Gilson Kowalski, Ô, Gil, nosso gente, fã boa. número um, tá sempre aqui, pra caramba, que ele disse que a aula de português dele ia ser boa.
1: É mesmo? O
0: é. Thiago Shoa disse que a Nana é uma das grandes da cultura de Sapiranga Ui. e tá impressionado com a minha cultura, não viu nada ainda, <risos> rapaz, tá maluco?
1: Ele sabe o que é propor
0: <risos> né, tem né? E <risos> ele tem que voltar aqui.
1: É, o Thiago, o Thiago O Thiago não abriu
2: o trabalho de vocês? Não foi o Thiago
1: fase de teste. O Thiago, vem, vamos é, e estou dentro. Nosso parceirão. O Thiago, parceirão, né, de anos. Isso é. aí. Bacana. Nana, projetos futuros? <coughs> vamos ter algum livro aí? Ou, pelo que eu vi, a Nana acontece assim: ó, papum. Uhum. Vou escrever um livro hoje, vou escrever uma música hoje. Uns projetos, nós temos alguma coisa? Tem, tem. De
2: uh, esse ano eu quero trabalhar bastante, né? Continuar trabalhando nesses três livros, mas o projeto para esse ano é lançar um livro especialmente para professores com a ideia da importância da música e da literatura, da leitura na formação, né, do ser humano, do cidadão, enfim, e porque eu já tenho feito, além do trabalho com alunos, eu tenho feito cursos de formação para professores, né, nessa área de poesia, de literatura, Sim. então a ideia é fazer algo mais direcionado aos professores, né, tem algumas músicas que eu quero gravar, então. Uh,
1: estão guardadinhas é, lá, que é só gravar, é. Isso aí. Ah, que bacana.
2: Então, uh, tem. Deixa eu mostrar uma pra vocês. Claro. Fica à vontade. Essa música é uma música em homenagem à poesia. Então, eu vou. No Dia da Poesia. cantar lá no Dia da Poesia. Essa não tá no Spotify, não tá gravada. Tá esperando. Tem que gravar. Mas já tem algumas, <risos> alguns arranjos prontos O Ouço ao longe ao respirar. Palavras doces em todo lugar. Quando estou triste, de alma vazia, busco consolo na poesia. E, oh, -e -ah, palavras doces para encantar. E, oh, -e -ah, palavras doces para encantar. Põe a alma para dançar. Com palavras vem me abraçar. Ela vai traduzindo a vida, nos levando a experimentar. Faz a gente sentir na pele despertar para a emoção. Descobrir que o que é verdadeiro brota sempre do coração. E, oh, e, -a. palavras doces para encantar. E, oh, e. -a. Palavras doces para encantar. Oh, muito essa bom, Essa é aquela é, que deu um o é, refrãozinho para a gente. Ah, vamos cantar música agora. A é, é essa.
1: Deixa eu perguntar: tem, tem aquele teu CD ainda? Tem lá, deve ter uma cópia. Tem, só tu, não né? tem.
2: Ah, eu tenho eu lancei uma vez um outro CD também que foi muito legal. Era Nana Bernardes Canta Sapiranga. Esse eu até não coloquei no Spotify. E aí eu gravei música de, de várias pessoas: do Rafael Brayer, do Paulinho Fleck, do Paulo, do Meu Irmão minhas também, de né? De outras
1: autorias e tuas também. O hino
2: de Sapiranga, músicas que falam de Sapiranga. Então, não, eu tenho, eu tenho lá um, alguns CDs desse e alguns leituras e canções. Eu acho. E é impressionante como o CD Sumiu, né? Sumiu.
1: Sumiu, acabou. É. Né? foi papo, né? Foi aquela, aquela foi rápido, história do sopro. Foi rápido, Foi rápido. Não se vê mais. Não se e hoje,
2: tu, tipo, o que tu quiser, tu busca lá Sim, no Spotify. Busca. A letra que tu quiser. Lembra? Vocês, eu acho que não, vocês são bem mais novinhos do que eu. Mas quando a gente queria uma letra para tocar, tu ia no aqui na, na, no, no Dari, na sim, <risos> e comprava eu os livrinhos. Sim, os livrinhos claro. com as letras, claro. Daí, tipo assim, tu queria muito uma música. É. aí tu, Cifras, olha isso. só, é, eu só, conheço, só tenho a música que tá... As outras eu não conheço, mas vou comprar, porque não, eu quero é. aquela. É sim, aquela que eu quero, né? é. E aí hoje, cara, tá tudo assim, tão...
0: tão
1: Dois segundos tão... tá na palma da tá mão. Tá
2: lindo. Então, eu acho que é
0: por isso que daqui a pouco o pessoal não, não dá tanto valor hoje. Porque é muito fácil de, é. de adquirir. Eu Pode sou um vanguardista, né? Eu tenho vitrola em casa ainda. Ah, né?
2: mas então, isso aí é... Mas
1: é... Tem valor, tem valor.
2: Vinil é diferente, Sim. né? Sim. É a mesma comparação do livro físico o livro visual. Né? O CD, o agora o Spotify e o o diz que aí vê lá o... Bolachão. Né? Isso é eterno,
1: cara. Isso é década de 60, 70, 50. Quem tem guardado tem e é pra eternidade. É. Não adianta não, né? É verdade. É, que massa. A gente tá chegando na Sim. nossa reta final, o produtor já tá dando o nosso play ali, porque a ideia é uma horinha de resenha, Sim. né? Mas com a Nana, aqui, acho que a gente nós teria quatro, cinco horas fácil, fácil de resenha. Tô sabendo que ela foi em um outro podcast esses dias e... É mesmo,
0: recentemente, E é. ficou três horas. É, deu três
1: horas.
2: Olha, assunto tem, né? Tem, tem. Assunto Falta tem. Falta
1: assunto. Então, eu queria encerrar mais uma vez, já que a gente... Eu queria abusar um pouquinho de chi. Vou querer cante para ah, a nossa reta final aqui. Final. Primeiro eu quero falar aqui dos nossos caras aí que, faz a, a, que nos ajudam a acontecer aqui.
0: Pessoal que faz acontecer, Estão né? Conosco aí. Que nos ajuda, que nos dá energia, energia para poder ver. Que são eles, Gleam Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, Gleam Makeup Hair. Alva Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Acesse lá, Alva Ibations Store.com. .com.br espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento segue no instagram eco.work e Munari Veículos há 11 anos a maior e melhor revenda de sapiranga agora com o instagram que eu suponho seja arroba Munari Veículos
1: é por aí, é por aí, eu não tenho certeza <risos> mas é por aí, o Lucas daqui a pouco vai nos esclarecer é, é por aí mesmo certo, certo.
0: muito obrigado
2: eu que Como... agradeço e agradeço e quero deixar um elogio assim de coração ao trabalho de vocês. Oxe, obrigado Eu acho muito que obrigado. esse tipo de trabalho fomenta a cultura e a gente se conhece melhor, né? Eu acho que é muito bacana. Parabéns, meninos, por vocês estarem aqui. Eu vou encerrar uhum. então com uma música que, na verdade, foi a música que mais ganhou espaço aí, né, em todos os lugares. Uhum. E ela diz que tudo que a gente vive a gente pode guardar em caixas. A gente guardava uma época. Encaixa mesmo, né, as fotos. Uhum. Lembra que a gente guardava as fotos, as cartinhas, Sim. né, e tal. Mas hoje não se guarda tanto em caixas, mas a gente continua guardando na uhum. caixa do coração e na caixa da memória, né, as coisas que Sim. são bacanas pra gente. Com certeza esse nosso bate-papo vai ficar guardado aí nas nossas pra caixas. A
1: eternidade,
0: nas caixas e nas nuvens.
2: <risos> obrigada, obrigada, tá? Obrigada ao pessoal agradece. que nos acompanhou. Aí. A vida é tão bonita, a nossa história é genial. Nascemos e crescemos com alguém especial, e tudo que vivemos é possível relembrar, e coisas importantes numa caixa guardar. E a sua caixa, o que é que tem? Tem seu sorriso, carinho tem. A amizade, o seu bom humor Guarde sua caixa com muito amor A sua história é o que você Vai construindo e lhe faz crescer Guarde em sua caixa o que lhe faz bem E alguma coisa doida também uma foto antiga Um brinquedo que é demais Histórias de bandidos Personagens muito mais Um sonho que parece Impossível realizar Guarde em sua caixa E ele vai despertar E a sua caixa O que é que tem? Tem seu sorriso Carinho Tem a amizade seu bom humor Guarde sua caixa Com muito amor A sua história É o que você Vai construindo E lhe faz crescer Guarde em sua caixa O que lhe faz bem E alguma coisa Doida também E alguma coisa Doida alguma coisa doida também. Valeu! Oh, valeu Muito bom! Valeu. O podcast é produzido pela Eco